0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glapp herzlich willkommen.
0: Guten
2: Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist rt.de mit den 9 Uhr Nachrichten. Es ist der fünfte Tag der Sonderoperation russischer Kräfte in der Ukraine. Es geht darum, Friedenseinsätze, um für die Ruhe in Donbass zu sorgen.
3: Diese Entbindungsstation ist schon lange von radikalen Militärs übernommen worden. Alle Frauen in den Wehen und das medizinische Personal wurden weggebracht. Die Behauptungen sind
2: vollkommen substanzlos. Diese Videos wurden von uns und vielen anderen geprüft. Dieses Beispiel zeigt angeblich, gefälschte Todesopfer. Der Vorwurf angeblich haben die Ukrainer das inszeniert. Das sind gar keine Todesopfer. Man muss tatsächlich immer wieder aufdecken, immer wieder zeigen, wer macht da was, welche Tricks werden benutzt. Das ist ein Video, was ein Reporterbericht von einer Demo gegen die Klimapolitik zeigt. Ich
4: glaube, dass man im Krieg dieselbe Arbeit machen muss, die man sonst auch macht. Also man muss Quellen suchen, man muss Dinge, die man gehört hat, verifizieren. Man muss sie überprüfen, so gut es geht. Es ist natürlich im Krieg deutlich schwieriger.
1: Diese Information lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Kaum eine seriöse Nachricht über den Ukraine-Krieg kommt mehr ohne diesen Satz aus. Den Wahrheitsgehalt von Informationen einzuschätzen, die uns aus dem Kriegsgebiet erreichen, ist eben schwierig, weil die Kriegsparteien natürlich ein Interesse daran haben, Fortschritte zu verkünden und Rückschläge zu verschweigen, um den eigenen Leuten Mut und um gegen die feindliche Seite Stimmung zu machen. Weil Berichte direkt aus einem Kriegsgebiet nur unter Lebensgefahr möglich sind oder unter militärischem Schutz, der dann aber zugleich Überwachung und Zensur bedeuten kann. Und weil Nähe und Distanz gleichermaßen problematisch sind. Wer mittendrin steckt, hat keinen Überblick und wer weit weg ist, gewinnt keine unmittelbaren Eindrücke. Die Frage, was ist wirklich passiert, ist in einem Krieg deshalb ebenso wenig banal wie die Frage, was ist Wahrheit? Schüsse. Chaos, Lügen, Berichterstattung im Krieg. So heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir wollen uns in den nächsten 50 Minuten bewusst machen, wie sehr das lebensgefährliche, das chaotische und das propagandistische eines Krieges die Berichterstattung darüber erschwert. Der Kollege Helge Rosenkranz macht dementsprechend in seinem Bericht über die heutigen Ereignisse in der Ukraine immer wieder deutlich, von welcher Seite welche Meldung verbreitet wird und welche dieser Meldungen sich darüber hinaus eben nicht unabhängig überprüfen lassen.
5: Auch heute hat es offenbar russische Angriffe auf die Stadt Mariupol am Asowschen Meer gegeben. Nach Angaben der dortigen Kommunalverwaltung hätten russische Kampfflugzeuge zwei schwere Bomben auf die Stadt abgeworfen, die seit Beginn des Krieges zu den am heftigsten umkämpften Gebieten in der Ukraine gehört. Der ukrainische Präsident Zelensky beschrieb in seiner Rede per Videoschalte vor dem italienischen Parlament eindringlich eine humanitäre Katastrophe in Mariupol.
1: Ich war dort.
5: Und heute in Mariupol gibt es nichts mehr.
1: Stellen Sie sich ein völlig verbranntes Genua vor. Nach drei Wochen voller Blockade, Bombardierungen, Beschießungen, die nicht aufhören. Zerstörtes Genua, woraus sich Menschen retten, zu Fuß, mit Autos, mit Bussen, einfach um dorthin zu
4: kommen, wo es nicht gefährlich ist.
5: Kämpfe werden erneut auch aus Kiew sowie Kharkiv im Nordosten des Landes gemeldet. Laut ukrainischem Gesundheitsministerium wurden seit Beginn des Krieges zehn Krankenhäuser in dem Land vollständig zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die ukrainische Seite berichtet ihrerseits von erfolgreichen Angriffen auf russische Truppen. Zudem hätten russische Einheiten zunehmend Probleme mit dem Nachschub. Von Seiten des Generalstabs in Kiew hieß es weiter, die russischen Truppen hätten nur noch Munition und Lebensmittel für höchstens drei Tage. Auch das lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Nach den gestrigen Verhandlungen über einen Waffenstillstand formulierte die russische Seite heute noch einmal, was sie von der ukrainischen Seite erwartet. Putins Sprecher Dmitri Peskov
4: sagte, Die Ukraine ist ein souveräner Staat. Es muss interne Verfahren geben. Hinzu kommen jene Vorschläge, die auf dem Verhandlungstisch der beiden Delegationen liegen. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Veröffentlichung im aktuellen Verfahren, dem Verhandlungsprozess, der ohnehin langsamer als uns lieb ist, voranschreitet,
5: nur schaden kann. Russland seinerseits weigert sich aber ebenfalls, seine Forderungen an die Ukraine publik zu machen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind inzwischen mehr als 3,5 Millionen Menschen vor den Kämpfen ins Ausland geflohen. Zwei Drittel von ihnen hätten in Polen Zuflucht gesucht. Dies sei die schlimmste Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so das Hilfswerk. Sorgen machten westlichen Beobachtern Brände rund um das frühere Atomkraftwerk Tschernobyl. Dort waren nach Angaben des ukrainischen Parlaments Brände an mindestens sieben Stellen rund um das frühere Atomkraftwerk ausgebrochen. Betroffen war eine Fläche von insgesamt mehr als zwei Quadratkilometern. Inzwischen sind die Brände offenbar gelöscht. Russische Truppen hatten das ehemalige Atomkraftwerk im Norden der Ukraine kurz nach Beginn des Krieges unter ihre Kontrolle gebracht. Soweit der Bericht des Kollegen
1: Helge Rosenkranz. Er berichtet für das Studio Moskau und diese Formulierung ist nicht unwichtig, denn der Kollege arbeitet nicht im Studio Moskau, weil unser Studio Moskau seit der zweiten Woche des Ukraine-Kriegs von einer wichtigen Einschränkung betroffen ist. Herbeigeführt durch das neue russische Mediengesetz, dem auch ausländische Medien unterworfen sind. Dieses Gesetz sieht bis zu 15 Jahre Haft für diejenigen vor, die im Sinne dieses Gesetzes die Streitkräfte diskreditieren und falsche Informationen im Sinne dieses Gesetzes über das Vorgehen der Streitkräfte verbreiten. Das Studio Moskau berichtet seit Inkrafttreten des Gesetzes nur noch über die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Russland, nicht aber über die militärische Lage in der Ukraine. Diese letztere Aufgabe übernehmen stattdessen andere Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Zur Situation in Russland gehört aber natürlich auch die Art und Weise, in der sich die Menschen dort mit den Ereignissen in der Ukraine beschäftigen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Christina Nagel gesprochen, der Leiterin unseres Studios in Moskau. Guten Tag, Frau Nagel. Guten Tag. Wie informieren sich die Menschen in Russland über die Ereignisse in der Ukraine?
6: Nach wie vor sehr unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Es gibt halt diejenigen, die in erster Linie das Staatsfernsehen einschalten und sich darüber informieren. Die wiederum berichten natürlich sehr, sehr eng entlang der Kreml-Linie. Da ist also ganz klar, da fällt das Wort Krieg nicht, sondern da wird so, wie es sein muss, hier in diesem Land nur von einer militärischen Sonderoperation gesprochen. Aber es gibt natürlich auch die, die die vorhandenen Möglichkeiten im Internet zum Beispiel nutzen, um eben auch Kreml-kritische Positionen und Ansichten zu hören, und sich eben auch ein Bild zu machen von der anderen Seite des Krieges, also über Quellen, die aus der Ukraine stammen, um eben einordnen zu können, ist es eine militärische Sonderoperation, was passiert da, was sagt die andere Seite? Und es gibt natürlich auch noch Zeitungen, die bestimmte Aspekte vielleicht ein bisschen kontroverser aufzeigen, als es der politischen Führung liebt ist. Aber die spielen dann nicht so eine entscheidende Rolle wie das Fernsehen und das Internet.
1: Sie haben eben das Stichwort Quellen genannt. Was erfahren denn die Menschen in Russland darüber, aus welchen Quellen die Informationen stammen, die jeweils auf dem Markt sind?
6: Das ist eigentlich für diejenigen, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, sehr offensichtlich. Ich würde sagen, also das ist so mein Eindruck, dass hier jedes Medium eine gewisse Klientel hat. Also die, die das Staatsfernsehen einschalten, da sind die Quellen ja relativ eindeutig. Da bekommt man die offizielle politische Führungslinie vorgegeben. Da hört man Lavrov, da hört man Präsident Putin, da hört man die Abgeordneten und da hört man eben eins zu eins die offizielle Linie. Und alles, was nicht Linie ist, wird eben dann eben auch plausibel klargemacht. Als seht her, das sind Fake. Fake News, das sind auch Fake News westlicher Medien zum Beispiel, die da immer gemacht und gezeigt werden. So bei Echo und Durch zum Beispiel, bei zwei Sendern, die im Internet gesendet haben. Bei denen war immer klar, da kommt die Opposition zu Wort, da gibt es Kremlkritische Experten. Das war auch sehr klar zuzuordnen. Die haben mittlerweile abgeschaltet, weil sie gesagt haben, wir können nicht mehr frei berichten, wir können das nicht mehr machen, wir riskieren einfach die Sicherheit unserer Leute. Deshalb haben die sich jetzt zeitweilig erstmal verabschiedet. Und bei den Zeitungen, auch da kennt man die Stoßrichtung und das ließ sich immer sehr gut festmachen daran, wenn es irgendwo Chefredakteurswechsel oder auch Eigentümerwechsel gegeben hat und sich der Ton der Zeitung verändert hat, dann wechselte auch immer das Klientel, weil die Leute da sehr empfindlich sind, weil sie genau wissen, was sie da erwarten wollen. Am schwierigsten ist es natürlich mit den Quellen im Netz. Das ist bei uns in Deutschland ja nicht viel anders als hier. Man hat diese Plattformen in denen alles zu finden ist, da hat jeder so seine Blase und seinen Kanälen, die er glaubt, denen er glaubt. Und da ist eben die Frage, was macht man dann daraus und was zieht man daraus und wem traut man und wem traut man dann nicht und was hinterfragt man oder auch nicht.
1: Gibt es denn in Russland auf der Straße oder wo auch immer eine Debatte über den Wahrheitsgehalt von Informationen?
6: weniger, muss ich sagen. Also selbst am Küchentisch gibt es diese Diskussionen eigentlich nicht, weil da auch klar ist, wer welche Sachen konsumiert und wer welche Sachen liest, hört oder sieht. Ich glaube, die einzige Debatte, die es tatsächlich über Wahrheitsgehalt gibt, das ist die offizielle Fake-News-Debatte, die vom Kreml immer wieder angestoßen ist, auf deren Grundlage ja letztlich auch dieses Gesetz erlassen worden ist, dass man im Prinzip alles, was einem nicht in den Kram passt, sehr schnell zu Falschmeldungen abqualifiziert und dadurch versucht, die Medien insgesamt auf Linie zu und auch diesen Kreis der Plattformen, die es gibt, die noch zugänglich sind im Internet, möglichst klein zu halten, um da auch die Kontrolle zu wahren.
1: Christina Nagel, Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Moskau, vielen Dank. Sich über einen Krieg zu informieren und zwar möglichst aus erster Hand, das ist zeitweise die Aufgabe des Titelhelden in dem Roman Philby von Robert Little. Der Roman handelt von Kim Philby, der Anfang der 60er Jahre als britisch-russischer Doppelagent zu anrüchiger Berühmtheit gelangt ist. Wenige Jahrzehnte zuvor, 1937, befindet er sich während des Spanischen Bürgerkriegs als Kriegsreporter bzw. als Kriegsreporter getarnt in Salamanca im Nordwesten Spaniens. Dort beginnt er eine Affäre mit der kanadischen und franco-freundlichen Schauspielerin Frances Doble und aus ihrer Sicht erfahren wir im Roman, was die beiden dort von den Kriegsereignissen mitbekommen. Die Schauspielerin und der angebliche Kriegsreporter, den sie immer nur Englisch nennt.
0: Bis zum Dezember 1937 blieb der Krieg, der, wie es hieß, die iberische Halbinsel verheerte, für mich ziemlich abstrakt. Ich hatte nie einen Gewehrschuss gehört, der einen anderen Menschen töten oder verstümmeln sollte, und so war ich unfähig, mir die Gräben voller Soldaten vorzustellen, die ihre Angreifer reihenweise niederschossen. So sehr ich mich auch bemühen mochte, so wenig gelang es mir, den Krieg mit den Augen von Englisch zu sehen. Wobei ich ihm zugestehen muss, dass er mich aufzuklären versuchte und mir fürchterliche Gräuelgeschichten erzählte, die auf Seiten der Nationalisten wie auch der Republikaner geschahen. So erinnere ich mich an die Geschichte der Frau eines Kommunistenführers, die vor ihrer Hinrichtung von jedem einzelnen Mitglied ihres Erschießungskommandos vergewaltigt wurde. Als Englisch mir die Geschichte erzählte, gerieten wir in Streit. Ich sagte, er könne nicht wissen, ob das tatsächlich so passiert oder nur Propaganda sei. Er erwiderte, seine Quelle sei absolut zuverlässig. Aber natürlich wollte er mir nicht sagen, wer diese Quelle war.
1: Schüsse, Chaos, Lügen. Berichterstattung im Krieg. Der Tag in H 2 kultur vom Spanischen Bürgerkrieg der 1930er Jahre und vom Roman über den dortigen Kriegsreporter Kim Philby kommen wir jetzt wieder zum aktuellen Krieg in der Ukraine, der freilich auch immer wieder mal die Frage aufwirft, ist das, was eine Kriegspartei meldet, tatsächlich so passiert oder ist es Propaganda? In Brüssel beobachtet unser EU-Korrespondent Stefan Überbach, wie sich die politisch Verantwortlichen in der Europäischen Union mit dieser Frage auseinandersetzen und zum Beispiel mit solchen Meldungen des russischen Auslandssenders RT.
2: Guten Morgen, meine Damen und Herren, hier ist RT.de mit den 9 Uhr Nachrichten am Montag. Es ist der fünfte Tag der Sonderoperation russischer Kräfte in der Ukraine.
7: Es geht um Friedenseinsätze, um für die Ruhe in Donbass zu sorgen. So klingt russische Desinformation auf Deutsch, genauer gesagt auf RT-Deutsch, dokumentiert von einem Medienmagazin auf der Videoplattform YouTube, wo das Propagandaprogramm noch bis vor kurzem zu den meistgeklickten Angeboten gehört hat. Jetzt aber ist Russia Today in Europa nicht mehr zu empfangen. Die EU hat den russischen Staatssender auf die Sanktionsliste gesetzt. Das Problem ist damit aber noch längst nicht vom Tisch, denn nach wie vor wird der Angriffskrieg verteidigt, die Ukraine als Nazistaat diffamiert, der Westen für die Gewalt verantwortlich gemacht. Mit gesteuerten Fake-News-Kampagnen auf Online-Plattformen wie Facebook, TikTok oder Twitter. Kriege werden nicht mehr nur mit Waffen geführt, sondern auch mit Desinformation, sagt die grüne EU-Abgeordnete Viola von Cramon.
6: The current wars fought not only with guns. But also with
7: this der Kreml lässt sich die prorussische Stimmungsmache nach Schätzungen der EU jedes Jahr hunderte Millionen Euro kosten. Für die Abwehr von Desinformation gibt Europa vergleichsweise bescheidene 11 Millionen aus. Zum Beispiel für die Internetseite EU gegen Desinformation, die Kampagnen entlarvt und falsche Behauptungen widerlegt. Lutz Güllner, der Leiter der europäischen Anti-Fake-News-Einheit.
2: Man muss tatsächlich immer wieder aufdecken, immer wieder zeigen, wer macht da was, welche Tricks werden benutzt. Das Zweite ist unsere eigene Widerstandsfähigkeit, unsere Medienkompetenz. Gerade im journalistischen System auch immer wieder darauf hinweisen, welche Gefahren gibt es, wie muss ich auch Quellen bewerten. Und das Dritte ist natürlich die Verbreitungswege auch sich anzugucken, was passiert in den sozialen Medien, welche Regeln gelten hier auch. Und da sind wir sehr aktiv auf europäischer Ebene.
7: Das Europaparlament sieht allerdings noch große Lücken. Ein aktueller Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass sich viele Bürger und Politiker der Gefahren durch gezielte Des Informationen nicht bewusst sind. Soll heißen, die EU ist höchstens bedingt abwehrbereit. Um das zu ändern, verlangt das Parlament deutlich schärfere Regeln für Online-Plattformen. Denn deren Algorithmen spülen Fake News nach oben und wirken damit als Durchlauferhitzer für Hass und Hetze, sagt die grüne Digitalexpertin Alexandra Gese.
0: Und warum? Weil diese Beiträge die Menschen mit falschen Informationen verunsichern und aufregen. Und dann bleiben sie länger im Internet und dann kann man ihnen mehr Werbung zeigen. Denn mit Desinformation, mit russischer Kriegspropaganda wird Geld verdient.
7: Die EU hat gerade zwei große Gesetzespakete in Arbeit, mit denen die Internetriesen dazu gezwungen werden sollen, mehr Verantwortung zu übernehmen und falsche Informationen schneller zu löschen. Europa ist aufgewacht, glaubt der Leiter der Anti-Fake-News-Einheit, Lutz Gülner.
2: Wir haben ja schon mal einen ersten Weckruf bekommen während der Corona-Pandemie wo unglaublich viel auch von staatlichen Akteuren manipuliert wurde. Die EU hat das, glaube ich, verstanden. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es muss immer noch mehr getan werden. Und ich glaube, wir gehen da in die richtige Richtung momentan.
1: Die Versuche der politisch Verantwortlichen in der EU, gegen gezielte Falschmeldungen vorzugehen. Unser EU-Korrespondent Stefan Überbach hat sie uns geschildert. Um falsche Informationen als solche zu erkennen, ist es natürlich hilfreich, über richtige Informationen zu verfügen. Und das bringt uns zu folgender Frage. Wie informieren sich eigentlich die politisch Verantwortlichen in den Parlamenten und Regierungen über diesen Krieg? Zum Teil sicher auch so wie wir alle, indem sie die Berichterstattung in den Medien verfolgen. Aber Regierungen können natürlich außerdem auf Informationen zurückgreifen, die uns anderen verborgen bleiben, nämlich auf die Informationen ihrer jeweiligen Geheimdienste. Wobei es allerdings auch vorkommt, dass geheimdienstliche Informationen veröffentlicht werden. So sind zum Beispiel gerade vor Beginn und während des Krieges in der Ukraine Informationen auf den Markt gekommen, die laut Quellenangabe aus geheimdienstlicher Tätigkeit stammen. Professor Wolfgang Krieger ist emeritierter Historiker an der Universität Marburg und er beschäftigt sich intensiv sowohl mit der Geschichte der Geheimdienste als auch mit aktuellen Fragen der Geheimdienstpolitik und der internationalen Sicherheitspolitik. Guten Tag, Herr Professor Krieger. Guten Tag. Da gehen Regierungen her und veröffentlichen angesichts eines Krieges geheimdienstliche Informationen. Wie bewerten Sie diesen Umstand?
4: Nun, das war äh, insbesondere in den USA der Fall, wo seit dem Beginn des, des russischen Truppenaufbaus äh, an, der, an der ukrainischen Grenze äh, äh, Informationen veröffentlicht wurden in einem Ausmaß und in einer Präzision, wie wir das äh, aus früheren äh, Krisen, internationalen Krisen, äh, überhaupt nicht kennen. Äh, ich denke, der Sinn der ganzen Sache, der Zweck, äh, die Absicht war, die 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 Russen vom, um, äh, Putin von einem Angriff abzuhalten also ihn abzuschrecken um zu sagen hey Junge wir wissen ganz genau was du hier machst äh, du kannst uns nicht überraschen äh, lass das sein aber diese Abschreckungsfunktion hat bekanntlich nicht funktioniert
1: sind Geheimdienstinformationen per se erstmal so mit einem besonderen Glaubwürdigkeitsbonus behaftet, will ich mal sagen, weil weil Geheimdienste eben als hochprofessionell gelten und weil ihnen ungeahnte Mittel und Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung zu Gebote stehen?
4: Ja, ich meine, da gibt es natürlich ähm, einen Apparat, der da eingespielt ist. Da, das sind Experten, äh, die seit Jahren und Jahrzehnten äh, die russische Militärpolitik, die russische Politik insgesamt, die Lage in der Ukraine und so weiter äh, beobachten und äh, solche Leute haben natürlich äh, einen Vorteil gegenüber Journalisten, die jetzt plötzlich äh, mit, mit einer Situation, einer Kriegssituation äh, konfrontiert sind oder, oder, oder leiden, Das ist, das ist äh, völlig klar und es gibt natürlich Mittel, der Informationsbeschaffung, die äh, der Presse nicht zur Verfügung stehen. Das sind Satelliten, das sind äh, Abhöroperationen äh, von äh, Funk äh, und von Internet und so weiter. Ähm, da, da, das, da, das ist IMINT, also Image, Imagery, also Bilder, Luftbilder, äh, die gemacht werden können mit Drohnen und so weiter. Also da gibt es natürlich eine ganze Fülle äh, von technischen, vor allem technischen Möglichkeiten, aber natürlich auch äh, Human also äh, Agenten vor Ort, äh, die man hier ähm, äh, um Meldungen äh, bitten kann oder die Meldungen liefern und diese Meldungen kann man dann zusammenfügen zu einem Lagebild.
1: Nun ist aber andererseits sicher, kaum anzunehmen, dass Regierungen alles aufdecken, was sie an geheimdienstlichen Informationen haben. Sie veröffentlichen also selektiv, darf man annehmen und das verterrt, verzerrt ja dann wieder die Wahrnehmung. Also als, als Quelle für die öffentliche Informationsbeschaffung sind geheimdienstliche Nachrichten wahrscheinlich eher mit Vorsicht zu genießen. Ja.
4: Ja, sicherlich. Ich sagte ja, die Amerikaner haben damit sicherlich eine, eine bestimmte Absicht äh, verfolgt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das, was sie veröffentlicht haben, äh, zumindest äh, so gut es ging, der Wahrheit entspricht. Sie haben bestimmt äh, einige Sachen weggelassen, bei denen ähm, die Quellen, also die Herkunft der Information äh, zu schützen, äh, unbedingt geschützt werden musste. Also insbesondere, wenn es Personen sind. Aber ich gehe schon mal davon aus, dass die, dass diese Informationen, korrekt waren. Aber das ist ja ein Sonderfall äh, historisch gesehen. Auch die Briten haben äh, ein bisschen ähm, freigegeben, was ihre Geheimdienste herausgefunden haben. Aber die anderen haben ja gar nichts gesagt. Also zum Beispiel der, der, der Bundesnachrichtendienst hat überhaupt nichts geäußert und die Bundesregierung hat auch nichts geäußert, was äh, die, die Nachrichtendienste äh, geliefert haben. Also keiner von uns weiß äh, mit irgendeiner Genauigkeit, was der BND äh, eigentlich äh, berichtet hat an die Bundesregierung und wie der BND die ganze Sache, diesen ukraine -Krieg einschätzt.
1: Wir beschäftigen uns ja in dieser Sendung mit der Notwendigkeit und Schwierigkeit, Informationen über die Ereignisse im Ukraine-Krieg zu gewinnen, zu überprüfen, auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Und vor genau dieser Herausforderung stehen natürlich auch Regierungen, wenn sie von ihren Geheimdiensten Informationen bekommen. Wodurch ist denn womöglich die Verlässlichkeit von Geheimdienstinformationen
4: eingeschränkt? Also es werden Fehler gemacht. Es werden einfach Fehler gemacht. Wir kennen ja Beispiele im letzten Jahr. Der, der Vormarsch der Taliban in, in Afghanistan auf die Hauptstadt, das ist überhaupt nicht offensichtlich nicht gemeldet oder jedenfalls nicht zutreffend eingeschätzt worden. Und so kam, kam es also zu diesem chaotischen Rückzug aus Afghanistan. Und es ist also bekannt, dass auch die, die deutschen Dienste und auch die Bundeswehr das Fall eingeschätzt haben, sie haben insbesondere die Schwäche der afghanischen Armee überhaupt nicht auf dem Bildschirm gehabt. Sie haben sozusagen den offiziellen Zahlen geglaubt, wie viele Soldaten es da gibt und, und so weiter und so weiter. Äh, in Wirklichkeit war es großenteils äh, eine Armee auf dem Papier. Die Soldaten wurden nicht bezahlt, das Geld äh, ist irgendwie in dunklen äh, Bestechungskanälen verschwunden. Also solche, solche Katastrophen äh, passieren und es, es gibt äh, genug äh, andere historische. Beispiele, der arabische Frühling, wo man glaubte, das sei jetzt eine Demokratiebewegung, aber es war in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall.
1: Kann man denn zumindest davon ausgehen, dass die Geheimdienste ihren Regierungen alles sagen, was sie wissen? Oder besteht da möglicherweise auch die Gefahr, dass sie den Regierungen nach dem Munde reden, weil sie denken, bestimmte Dinge, die wir jetzt in Erfahrung gebracht haben, wollen die vielleicht gar nicht hören?
4: Das ist mit Sicherheit äh, ein Problem. Das war zum Beispiel im arabischen Frühling äh, ein Problem, wo die äh, Nahost- und Mittelostexperten durchaus wussten, äh, wie gefährlich die Situation ist. Aber in den Regierungen, übrigens nicht nur äh, in Berlin, sondern äh, sondern auch in Washington, äh, wollte man das nicht hören. Man, man, man war eingerichtet auf, dieses, auf diese Erzählung äh, vom, von der Demokratisierung der, der arabischen Welt äh, und vom Sturz des äh, des ähm, syrischen Diktators Assad und so weiter. Und äh, Gegenteiliges wollte man nicht hören. Und Sie müssen sich klar machen, äh, diese Geheimdienstleute, äh, äh, das, äh, das sind Beamte in Amerika und in Deutschland übrigens auch. Das sind Beamte, äh, die wollen natürlich keinen persönlichen Ärger. Sie wollen äh, befördert werden und sie wollen nicht äh, ihren Oberen, also ihrer ihre Regierungszentrale äh, dauerhaft auf die Nerven geben. Denn sonst äh, sieht es mit der Beförderung nicht gut aus.
1: Professor Wolfgang Krieger, emeritierter Historiker an der Universität Marburg und Fachmann für historische und aktuelle Fragen im Zusammenhang mit Geheimdiensten. Vielen Dank. Und jetzt wenden wir uns wieder dem späteren Doppelagenten Kim Philby aus Großbritannien zu, der in seinen jungen Jahren auch eine Zeit lang Kriegsreporter im Spanischen Bürgerkrieg gewesen ist. Ein Kapitel in dem Roman Philby von Robert Little ist dieser Zeit gewidmet. Die Erzählerin ist Philbys Geliebte, die kanadische Schauspielerin Frances Doble, eine Anhängerin von General Franco. Sie hält sich im Jahre 1937 gemeinsam mit Philby, von ihr Englisch genannt, im nordwestspanischen Salamanca auf.
0: Englisch hatte die Angewohnheit, sich mit Gin zu stärken, bevor er zur täglichen Informationsvergabe durch den Presseattaché des Generals in den vierten Stock des Hotels ging. Und er nahm alles, was dort gesagt wurde, mit einer Prise Skepsis auf. Zweimal in der Woche spielte er mit Pablo de Val dem Chef der militärischen Zensurbehörde, Pelota, und hoffte dadurch, die eine oder andere exklusive Information zu ergattern. Das Einzige, was ihm seine Mühe eintrug, war jedoch Muskelkarte. Gelegentlich vermochte er, eine Exkursion durchzusetzen, wenn die Nationalisten die kurze Leine etwas lockerten, an der sie die Journalisten hielten, doch selbst dann wurden er und seine Kollegen ständig von einer Gruppe Presseoffiziere begleitet und durften nur mit von diesen vorher ausgewählten Soldaten und Offizieren reden. Englisch besprach sich mit seinen Freunden der vierten Macht regelmäßig unten in der Bar des Hotels, wo sie einen Tisch reserviert hatten. Ich war oft dabei, hatte aber Schwierigkeiten, der Unterhaltung zu folgen. Die Sätze waren voll von militärischem Jargon und geografischen Angaben, die ich nicht verstand.
1: Schüsse, Chaos, Lügen Berichterstattung im Krieg. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und von den Kriegsreportern im Spanischen Bürgerkrieg, zu denen wir später nochmal zurückkehren werden, kommen wir jetzt zu einem Kollegen, der in diesen Tagen direkt aus der Ukraine für uns berichtet. Wir sind nämlich jetzt verbunden mit dem Kollegen Bernd Mosch-Burowska, der vor kurzem in der westukrainischen Stadt Lviv eingetroffen ist. Guten Tag.
8: Hallo, schönen guten Tag.
1: Was haben Sie erlebt bei Ihrer Einreise in der Ukraine und bei Ihrer Ankunft in Lviv?
8: Naja, das war schon ein großes, man kann sagen, oder ein kleines Chaos an der Grenze. Man konnte nicht mit dem Auto rüberfahren. Wir wurden also von der polnischen Seite, von Przemysl aus, äh, an die Grenze rangebracht. Äh, ich sage wir, also ich und mein äh, unser Fernsehkollege, mit dem wir zusammen eingereist sind, äh, in, um jetzt hier gemeinsam aus Lviv und aus der Ukraine zu berichten, und dann sind wir mit unserem Gepäck zu Fuß über die Grenze gegangen und wurden dort wieder abgeholt. Ja, Und um uns herum halt ganz viele Flüchtlinge, die in die andere Richtung gegangen sind.
1: Was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie nach Lviv gekommen sind? Was bekommen Sie dort zum Beispiel unmittelbar mit vom Krieg in der Ukraine?
8: Naja, also wenn man so auf Lviv zufährt, äh, bei der Einreise quasi, das erste Mal und man kommt dann an dem großen Flughafen vorbei, der ein paar Tage vorher beschossen wurde, dann ist das schon erstmal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. In der Stadt selbst äh, geht das dann ganz verloren, denn man bekommt hier tatsächlich von Kampfhandlungen überhaupt nichts mit. Der Krieg spielt sich ganz woanders ab. Die Ukraine ist sehr groß und im Prinzip wird nur auf etwa 20 Prozent der Fläche des Landes gekämpft. Das ist alles im Osten, im Norden, rund um Kiew, im Süden Mariupol bis hin nach Odessa. Aber der ganze Rest des Landes, dort geht das Leben seinen ganz normalen Gang und das auch in Wilf. Man könnte fast den Eindruck haben bei dem schönen Wetter, das wir hier haben zurzeit. Man ist an einem Urlaubsort und so ist auch die Stimmung in der Stadt. Ganz viele Menschen auf der Straße genießen das Leben draußen in den Fußgängerzonen und in den Restaurants. Also äh, man kriegt das nur mit, weil es eben mehrmals am Tag und mehrmals in der Nacht äh, Luftalarm gibt äh, und man durch Sirenen aufgefordert wird, sich wenn möglich in Sicherheit zu das macht hier eigentlich niemand. Niemand hat wirklich Angst davor, dass die Stadt bombardiert wird.
1: Wie sind Sie nun als Reporter nach Ihrer Ankunft vorgegangen? Wo sind Sie hingegangen? Mit wem haben Sie versucht, ins Gespräch zu kommen?
8: Naja, man schaut halt, man guckt nach den Flüchtlingen, die sind ein wichtiges Thema, über das ich hier auch schon berichtet habe. Man spricht mit den Menschen, die aus den anderen, aus eben aus den umkämpften Teilen des Landes kommen. Man kann natürlich auch sprechen mit denen, die sich um die Flüchtlinge kümmern und auch mit Menschen, die ja, losgehen um den Soldaten. Beispielsweise äh, Leute, die selbst äh, sich der kämpfenden Truppe anschließen wollen, äh, die sich hier ausbilden lassen an der Waffe, die einen Waffenschein machen, damit sie dann mit einem Gewehr in der Hand in den Osten ziehen. Und auch äh, mit Menschen, und da habe ich äh, gerade gestern äh, jemanden getroffen, der äh, also Fahrzeuge zum Beispiel besorgt, um die Soldaten an der Front mit besseren Autos zu versorgen. Also mit gebrauchten Geländewagen und Vierrad-SUV die er in Polen kauft mit Spendengeldern, um sie dann vorzubereiten ja, und äh, nach Mariupol oder in andere Gebiete zu bringen, wo die ukrainischen Soldaten eben bislang nur alte Karren aus Sowjetzeiten haben.
1: Wir merken, unsere Leitung ist ein bisschen anfällig. Es gibt kleine Aussetzer. Wenn es so bleibt, ist es gut. Wir versuchen es einfach noch mal weiter. Äh, sie haben schon erwähnt, nach Lviv kommen viele Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine. Gibt Ihnen das die Chance, Informationen zu bekommen, die über ihre unmittelbaren Eindrücke in Lviv hinausgehen?
8: Natürlich, mit den Menschen zu sprechen und deren ja, Erzählungen zu hören, was dort passiert und die sind wirklich alle verzweifelt. Es äh, sind ja in erster Linie Frauen mit Kindern, die aus den Gebieten kommen, die Männer sind dort und kämpfen und das, was die Frauen berichten, ist wirklich herzzerreißend und bestätigt natürlich das, was man auch über die Agenturen bekommt, über Bilder von den Nachrichtenagenturen, vom Fernsehen. Äh, da ist tatsächlich gerade, sagen wir Mariupol, ist dem Erdboden gleichgemacht und die Menschen, die dort mal gelebt haben, wissen, dass sie da eigentlich nie wieder zurück können.
1: Sie haben ja jetzt den direkten Vergleich. Vor kurzem sind Sie noch ein Journalist gewesen, der von außen auf den Ukraine-Krieg sicherlich auch schon sehr aufmerksam geschaut hat. Jetzt sind Sie dort und berichten von dort. Was haben Sie dadurch, dass Sie da jetzt in das Land gegangen sind, schon an Erkenntnissen gewonnen, die Sie vorher nicht gewinnen konnten?
8: Naja, ganz besonders beeindruckend finde ich diesen. Zusammenhalt bei den Ukrainern. Nun habe ich natürlich hier in erster Linie die Einwohner von Lviv, mit denen ich sprechen kann und die Flüchtlinge, die aus einigen Gegenden kommen, aber man bekommt so eine, so eine Stimmung mit, dass die Menschen tatsächlich geschlossen hinter den Streitkräften stehen, dass dieses Land, das ja vorher auch schon unterschiedliche politische Strömungen hatte und da gab es auch Streit und unterschiedliche Meinungen über die Richtungen, die das Land gehen sollte, aber Jetzt, durch diesen Krieg, durch diesen Angriff der russischen Streitkräfte, durch Putins Angriff, ist das Land richtig zusammengeschweißt worden. Und alle sagen... Wir halten zusammen, wir kämpfen und wir wollen, und das ist jetzt Teil der äh, auch Reaktion auf die Verhandlungen, die es ja gibt, für einen Kompromiss, um Frieden zu schließen, die sagen, nein, wir geben nichts ab von unserem Land, äh, das ist alles Ukraine, wir sind Ukrainer und äh, das lassen wir uns von Putin nicht nehmen.
1: Diese Eindrücke, die Sie schildern, kann man natürlich am besten dadurch gewinnen, dass man dort ist, das ist äh, der Vorteil, wenn man, äh, wenn man wirklich vor Ort und in der Nähe ist. Auf der anderen Seite, haben Sie das Gefühl, dass, dass ähm, Sie gerne mehr wüssten über den Krieg in der Ukraine, auch in anderen Landesteilen, aber eben von dem Ort aus, äh, wo Sie sind, diesen Überblick nicht gewinnen können? Gibt es irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, äh, Ja, da fühle ich mich doch etwas behindert und begrenzt äh, in, in meinem jetzigen Status als Reporter in Lviv?
8: Naja, sagen wir mal so, natürlich wäre es spannend aus journalistischer Sicht äh, dorthin zu fahren, wo gekämpft wird, um sich das anzusehen. Ähm, aber. Es, es wäre natürlich verrückt, das zu machen. Es gibt Kollegen, die das machen. Es gibt einige freie Journalisten, die mit der Kamera losgehen und die Bilder machen. Letztendlich die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, sind ja von irgendwelchen Journalisten gemacht worden. Also man kann dieses Risiko eingehen. Ich persönlich muss sagen, bin nicht so besonders scharf drauf, jetzt in Mariupol zu sein, auch nicht in Kiew. Aber das wäre, also es ist, ich bin so ein bisschen zerrissen dabei. Ich, einerseits reizt es natürlich aus journalistischer Sicht. Persönlich ähm, möchte ich lieber in, sagen wir, ab in, in sicherer Entfernung bleiben. Eindrücke
1: unseres Korrespondenten Bernd Moschborowska, der zurzeit direkt aus der Ukraine berichten kann über den dortigen Krieg, dann erhält sich seit kurzem in der westukrainischen Stadt Lviv auf. Vielen Dank für Ihre Schilderungen und alles Gute für Sie. Versetzen wir uns jetzt nochmal von der Ukraine der Gegenwart in den spanischen Bürgerkrieg der 1930er Jahre, so wie ihn der amerikanische Schriftsteller Robert Little in seinem Roman Philby beschreibt. Kim Philby, der spätere britische Doppelagent, ist damals Reporter im Spanischen Bürgerkrieg und seine Geliebte, die kanadische und franco freundliche Schauspielerin Frances Doble, beobachtet, wie Philby, den sie Englisch nennt, sich mit anderen Kriegsreportern austauscht über die Beschaffung und Prüfung von Informationen über die Bewegungen der nationalistischen und der republikanischen Truppen.
0: Am Tisch der Korrespondenten kam es zu einer hitzigen Debatte um den Wert dieses republikanischen Feldzuges. Allgemein stimmten alle überein, dass ein schneller Propagandasieg zwar die schwindende Moral aufbessern mochte, daraus aber kein strategischer Vorteil entstehen würde. Robson vom Daily Telegraph war in Teruel gewesen, als die Nationalisten es zuvor eingenommen hatten. Da es den ausländischen Journalisten verwehrt war, nach Teruel zu fahren, stammte ein Gutteil des Lokalkolorits in den nachfolgenden Berichten an die Heimatblätter von Robson. Dass Teruel eine öde, von Mauern eingefasste Stadt mit sibirischen Wintern sei und die Soldaten Möbel verfeuerten, um aus dem Schnee Trinkwasser zu gewinnen – dass beide Seiten mehr Verluste durch den Frost als durch Kugeln zu erwarten hätten und die Partei, die La Meula halte, den Gipfel, der sich über die Stadt erhob, damit rechnen dürfe, die Schlacht zu gewinnen. Englischs Artikel waren so detailliert, dass er ein Telegramm von Ralph Deacon, dem für die Außenpolitik zuständigen Redakteur der Times erhielt, der seine Arbeit lobte. Ein anderer Stammgast am Korrespondententisch war Ed Neal von Associated Press. Der behauptete, eine Quelle in der Generalität Francos zu haben, die berichtete, Franco wolle den Republikanern nicht mal diesen einen unbedeutenden Triumph gönnen und habe deshalb eine enorme Armee an der Front von Teruel zusammengezogen. Als Teruel schließlich wieder in nationalistischer Hand war, organisierten Frankos Presseleute einen kleinen Vergnügungsausflug an die Front.
1: Einen Vergnügungsausflug an die Front. Eine Schauspielerin und Romanfigur kann das sicher so formulieren und eine Kriegspartei, die am Gewinnen ist, vielleicht auch. Aber nah dran zu sein am Geschehen, dieser Anspruch eines guten Reporters, einer guten Reporterin kann in einem Krieg sehr schnell lebensgefährlich sein. Das hat der Kollege Bernd Muschborowska ja eben auch gesagt. Oder er kann auch, es kann auch völlig unmöglich sein, nah am Geschehen zu bleiben, weil die kämpfenden Truppen eben maßgeblich mitentscheiden über die Bewegungsfreiheit von Menschen und damit auch von Kriegsreporterinnen und Kriegsreportern. Manchmal aber bekommen Journalistinnen und Journalisten tatsächlich die Möglichkeit, mit der Truppe unterwegs zu sein und dem Kriegsgeschehen dadurch näher zu kommen. Sie sind dann sogenannte Embedded Journalists, eingebettete Journalisten. Begriff, diesen Begriff kennen wir seit dem Irakkrieg von 2003. Und die Kollegin Vanja Weingart hat damals über die Möglichkeiten und über die Probleme berichtet, die mit dieser Art von Berichterstattung verbunden sind. Einer Berichterstattung, mit der die jeweilige Kriegspartei ganz bestimmte Interessen verfolgt und ganz bestimmte Bedingungen verknüpft. Versetzen wir uns also nochmal in das Jahr 2003.
9: Die Bilder
10: wackeln und sind orange eingefärbt. Ein Panzer ist im Wüstenstaub nur schemenhaft zu erkennen. Krieg im Irak. Und die Reporter sind mittendrin. Embedded Journalists werden sie genannt. Journalisten, die mit den amerikanischen und britischen Truppen an der Front sind. Die amerikanische Regierung hat sie ausgewählt und für ihre Aufgabe ausgebildet. Und das Konzept ist bis jetzt erfolgreich, meint Chris Simpson, Professor für Kommunikation an der American University in
9: Washington. Simpson
10: meint, das Konzept ist noch viel erfolgreicher, als das Pentagon sich es gewünscht hat. Und erfolgreich ist das Konzept, weil die Bilder von Soldaten an der Front die Menschen zu Hause berühren und ihnen das Gefühl geben, das sind unsere Jungs, die da unten kämpfen. So wächst die Unterstützung für den Krieg. Während die Medien im letzten Irakkrieg fast keine Bilder bekamen, berichten die Embedded Journalists jetzt in allen Programmen, mehrmals am Tag, live von der Front.
9: Die
10: Reporter schicken lebendige, aufregende und anrührende Bilder und Geschichten, die der Bush-Regierung sehr dienlich sind.
9: Über 500
10: Journalisten sind mit den Truppen im Irak. Doch was sie sagen und zeigen, wird von amerikanischen und britischen Offizieren überwacht. Und die Journalisten dürfen nichts über konkrete Aktionen und Standorte sagen. Und deshalb gibt es viel Kritik am Konzept Embedded Journalists. Die Journalisten könnten nicht frei berichten, seien Partner der Soldaten. In vielen Karikaturen wird Embedded umgedeutet von eingebettet zu unter einer Decke stecken. Ich denke, es wird sich zeigen, dass die Wahl des Begriffes Embedded ein Fehler war, weil es so klingt wie in bed with. Und diese Redensart bedeutet, einer Meinung
9: sein.
10: Die Frage ist, können die Journalisten noch kritisch und unabhängig berichten? Haben sie noch Distanz zu den Dingen, über die sie berichten?
9: Hello to you,
3: Bill. I'm Iraq, to Nazariya,
10: Viele Embedded Journalists tragen Militärhelme und kugelsichere Westen, sitzen in einem Panzer mit den Soldaten. Und sie berichten, wir werden beschossen. Wir werden angegriffen. Aber die Medien und das Publikum stehen vor der Entscheidung, wollt ihr eingeschränkte Berichterstattung oder gar keine Bilder? Im Moment läuft das Konzept Embedded Journalists so, wie die Regierung es sich wünscht. Aber das könnte sich ändern, wenn alle schrecklichen Seiten des Krieges gezeigt würden, meint Kommunikationsprofessor Simpson.
9: You've seen men
10: wir haben Leute in Panzern gesehen, wir haben Mündungsfeuer in Bagdad gesehen, aber wir haben noch keinen richtigen Krieg gesehen. Erst wenn das passiert, kommt der wirkliche Test der Embedded Programs. Denn wenn Bilder von toten Kindern, weinenden Müttern und zerstörten Schulen live übertragen werden, dann wird die Zahl der Kriegsgegner wachsen, meint Simpson.
1: Und dann würde es womöglich nicht mehr im Interesse einer Regierung liegen, ihre Truppen von Embedded Journalists begleiten zu lassen. Soweit also der Bericht der Kollegin Vanya Weingart, ein Bericht, der während des Irakkriegs im Jahre 2003 entstanden ist. Schüsse, Chaos, Lügen, Berichterstattung im Krieg, so heißt der Tag in hr2-Kultur, den Sie gerade hören und der sich natürlich mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine beschäftigt und mit den diversen Schwierigkeiten, verlässliche Informationen über diesen Krieg zu bekommen bzw. die vorhandenen Informationen auf ihre Verlässlichkeit zu überprüfen. Bei dieser Aufgabe erweist sich nun die alte Regel des Journalisten Hans-Joachim Friedrichs, die da lautet, dabei sein, aber nicht dazugehören, als eine ganz besondere Herausforderung. Denn wir haben gehört, ein neues Mediengesetz in Russland, das kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges in Kraft getreten ist, schränkt die Berichterstattung auch ausländischer Medien in Russland ein. Wir haben gemerkt, wer direkt aus der Ukraine berichtet, tut das in der Regel von einem bestimmten Ort aus und hat über die Geschehnisse an diesem Ort, über diese, um diesem Ort nur einen begrenzten Überblick. Und wer sich an die Fersen einer Kriegspartei heftet mit deren Genehmigung, läuft Gefahr, als Embedded Journalist instrumentalisiert zu werden. Professor Christian Penzoldt, Medien- und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Leipzig. Guten Tag.
3: Guten Tag, grüß Sie, hallo.
1: Also, es sieht so aus, Krieg erschwert genau das, was guten Journalismus ausmacht. Es wird sehr schwierig, dabei zu sein und es wird sehr schwierig, dabei zu sein, ohne dazuzugehören. Ist Kriegsberichterstattung mit der schwierigste und herausforderndste Ernstfall im Journalismus?
3: Ja, ganz sicher. Und Sie haben ja einen Teil davon beleuchtet, nämlich wie schwierig es ist für Journalistinnen und Journalisten, überhaupt Informationen zu sammeln und Informationen zu verifizieren. Das ist das eine. Das zweite aber ist die zeitliche Ebene, also wie schnell Dinge sich ändern und wie schnell und zügig berichtet werden muss. Also diese journalistische Tugend, Dinge zu recherchieren und abzugleichen. Und auch miteinander ins Verhältnis zu setzen, all das wird in der Kriegssituation natürlich noch schwerer, weil eben in so einer hohen Dynamik und so einem hohen Tempo agiert werden muss.
1: Hinzu kommt ja auch noch, dass im Zeitalter des Internets und der sozialen Medien im Grunde jeder und jede selbst wie ein Reporter oder eine Reporterin auftreten kann, ohne das entsprechende Handwerkszeug zu haben. Aber die technischen Möglichkeiten sind ja vorhanden. Es können Bilder und Nachrichten gepostet werden. Es kommen auf diese Weise sehr viele Informationen auf den Markt, was sicher die Informationsvielfalt erhöht, aber vielleicht mehr als uns lieb sein kann, oder?
3: Ja, natürlich. Das erleben wir ja auf allen Plattformen, auf denen hunderte, tausende von Videos und Bildern geteilt werden, die sehr schwer zuzuordnen sind, weil diese Bilder aus dem Kriegsgeschehen heraus, die sind häufig relativ kontextlos. Also wir sehen Dinge, die wir ähm, verarbeiten können und wir sehen kritische Dinge, aber sie sind manchmal sehr schwer zu kontextualisieren. Das heißt, wann ist etwas passiert, wo ist etwas passiert, wer ist eigentlich oder was ist eigentlich auf diesen Bildern zu sehen? Plus eben alle anderen Informationen, Augenzeugenberichte. Kommentare, Meinungen mischen sich alle zusammen und sind ebenso genauso verfügbar wie journalistisch recherchierte Informationen.
1: Und all diese Herausforderungen treffen den Journalismus jetzt ausgerechnet in einer Zeit, wo seine Glaubwürdigkeit offenbar gelitten hat. Das geht jedenfalls aus einer Umfrage des Instituts für Journalistik der Technischen Universität Dortmund hervor. 41 Prozent sagen, dass die Glaubwürdigkeit des Journalismus abgenommen haben. Das ist bezogen und das dient eben als Bewertungsgrundlage auf Corona-Berichterstattung. Mehr als ein Drittel der Befragten sagen, Journalismus sei abhängig vom Einfluss der Mächtigen aus Politik und Wirtschaft. Wenn nun aber jetzt Reporterinnen und Reporter bei der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, und das erleben wir ja, sehr deutlich machen, wie begrenzt ihre Möglichkeiten sind, belastbare Informationen zu bekommen, könnte das die Glaubwürdigkeit vielleicht wieder erhöhen?
3: Zumindest haben wir Anlass, das anzunehmen und das ist ja was sehr Positives, zu sagen, wenn Journalistinnen und Journalisten transparent machen, über was sie Informationen haben, wo diese Informationen herkommen, aber auch wo die Grenzen der Informationen sind und auch vielleicht die Grenzen des Wissens oder wo auch eine große Unsicherheit besteht, gerade in Kriegsberichterstattungssituationen, dass das eigentlich die Glaubwürdigkeit und natürlich auch dann die Zuverlässigkeit des Journalismus erhöhen kann und die Leute eher bereit sind, dann sich darauf einzulassen, im besten Fall darauf einzulassen, zu sehen, wo die, auch die Grenzen und die Möglichkeiten journalistischer Berichterstattung auch in Kriegszeiten sind.
1: Wenn es nun so schwierig ist, die Spreu vom Weizen zu trennen, also richtige Informationen von falschen Informationen, könnte ja die Reaktion vieler Menschen sein, wenn ich ohnehin nicht weiß, was ich glauben kann. Wenn sich so wenige Meldungen unabhängig überprüfen lassen, dann glaube ich doch am besten das, was ich persönlich für plausibel halte. Und das ist dann häufig das, wovon ich schon vorher fest überzeugt gewesen bin. Wie, wie schätzen Sie diesbezüglich uns alle als Medienkonsumentinnen und Konsumenten ein?
3: Ja, das ist auch eine... Standardbefund, würden wir mal sagen, der Journalismusforschung, dass die Dinge, die eine Resonanz haben, also Informationen, die auf Informationen treffen und auf einen Kenntnisstand treffen, aber vielleicht auch auf Meinungen und Überzeugungen, die nicht unbedingt ja korrekt sein müssen, dass diese von den Leuten eher wahrgenommen werden, auch eher geteilt werden sogar und eher als glaubwürdig eingestuft werden. Und das ist ein zentrales Element. Also das ist nicht so sehr darum geht, ob eine Information unbedingt korrekt ist, sondern dass eine Information eine Resonanz hat, also zusammenklingt mit den Dingen, was Leute bereits erwarten und wissen.
1: Wie kann man dem denn entgegentreten? Wie kann man verhindern, dass, dass sich dann sozusagen die, die, die Resonanz dann immer in einer falschen Richtung verstärkt?
3: Wenn wir es so betrachten wollen, es gibt verschiedene Strategien. Das eine wäre ja, Leuten deutlicher zu machen, wie eigentlich Nachrichten entstehen. Also auch wieder diese Nachrichtenproduktion, Recherche das Zusammenbringen verschiedener Stimmen, auch natürlich die Arbeit, die Journalistinnen und Journalisten jeden Tag tun, transparent und deutlich zu machen, und zu zeigen, wie eigentlich überhaupt Dinge ins Radio, ins Fernsehen, in die Zeitung kommen. Das ist das eine. Das Zweite ist, den zweitens bewusst zu machen, warum manche Informationen sich als korrekter anfühlen, wenn sie möglicherweise auch nicht unbedingt korrekter sind, aber als plausibler Erscheinen oder auch Journalistinnen und Journalisten mancher Couleur als glaubwürdiger wahrgenommen werden als andere und dass dies selten oder in, in, nur in manchen Fällen etwas mit Faktizität zu tun hat, sondern eben genauso mit politischer Orientierung, mit den Dingen, die möglicherweise eher geglaubt und erwartet werden als mit, mit einer echten Passung zwischen Realität und Berichterstattung.
1: Liegt der Königsweg oder zumindest der Ausweg vielleicht darin, so viele verschiedene Zugänge wie möglich zu kombinieren? Also den begrenzten, aber dafür eben unmittelbaren Eindruck direkt vor Ort plus das überblicksartige Zusammentragen von Informationen aus der Distanz plus die Begleitung von Truppen als Embedded Journalists. Ist eine Kombination möglichst vieler Zugänge geeignet, das Manko jedes einzelnen Zugangs zumindest einigermaßen auszugleichen?
3: Ja, Sie sprechen es an, das wäre ja eigentlich eine Definition von Qualitätsjournalismus. Nämlich genau das zu haben, sich Zeit zu nehmen, um, und die Ressourcen natürlich zu haben, um verschiedene Quellen zusammenzuhalten, um verschiedene Wege der Informationsrecherche zu gehen, vielleicht auch verschiedene Darstellungswege zu wählen, um bestimmte Fakten, gesammelte Informationen, auch Eindrücke, Kommentare, Meinungen zu einem möglicherweise umfassenderen Gesamtbild zu komponieren. Das verlangt viel auf der Seite des Journalismus. Das verlangt aber auch viel auf Seiten des Publikums. Weil auch das Publikum muss sich in diesem Falle ja dann die Zeit nehmen, um diese Informationen wahrzunehmen, aufzunehmen, zu verarbeiten, vielleicht auch zu diskutieren. Und all das Sie sehen, wie voraussetzungsreich diese Art von Berichterstattung ist, die aber möglicherweise adäquat wäre zu der Situation, in der wir uns gerade befinden.
1: Mit zwei Fragen sind wir in diese Sendung äh, reingegangen, unter anderem die nur scheinbar banale Frage, was ist eigentlich passiert? Wie schwierig diese Frage oft zu beantworten ist, haben wir die ganze Sendung über thematisiert und auch jetzt im Gespräch mit Ihnen. Die andere Frage ist die geradezu philosophisch anmuten und auch in der Bibel vorkommende Frage, was ist Wahrheit? Wie beantworten Sie als Medienwissenschaftler diese Frage mit Blick auf Kriegsberichterstattung? Was ist Wahrheit, wenn es um Kriegsberichterstattung geht?
3: Ja, ich helfe Ihnen sicher nicht ähm, mit dem altbekannten Ausbruch, dass die Wahrheit das erste Opfer im Krieg ist. Ähm, und wenn wir Journalistinnen und Journalisten anschauen, dann würde ich das gern runterbrechen. Also das ist, wenn wir sagen, okay, die Wahrheit wäre irgendwie eine Übereinstimmung zwischen einer Realität und dem, was eben Journalismus kann, nämlich darüber zu berichten, dann würde ich sagen, dann müssten wir eine Stufe daneben oder darunter anfangen, nämlich über Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit zu sprechen. Und das sind zwei Dinge. Und Vertrauenswürdigkeit. Und das sind Dinge, die Journalisten, Journalistinnen versuchen zu leisten mit ihrer professionellen Arbeit. Also Glaubwürdigkeit zu vermitteln, genauso Vertrauenswürdigkeit überhaupt herzustellen, eine Vertrauensbeziehung zwischen Journalistinnen, Journalisten und dem Publikum herzustellen und dann für die Wahrhaftigkeit der eigenen Berichterstattung einzustehen. Das tun sie dann eben mit ihrer professionellen Ausbildung, ihrer Position, ihrer Arbeitsweise. Aber sie tun es eben auch, indem sie vielleicht auf die Grenzen ihrer Berichterstattung hinweisen. Auch auf Dinge, die vielleicht unsicher sind oder ungenau. Oder auch, wenn wir über den Krieg nachdenken, auch sich so schnell ändern können. Also dass es nicht nur darum geht, Fakten zu vermitteln, sondern diese eben wieder einzuordnen, zu kontextualisieren. Aber auch die Grenzen des Wissbaren und des Belastbaren Festzuhalten.
1: Professor Christian Penzoldt Medien und Kommunikationswissenschaftler von der Universität Leipzig. Ganz herzlichen Dank. Schüsse, Chaos, Lügen. Berichterstattung im Krieg. Das war der Tag in HR2 Kultur. Trotz der Schüsse des Chaos der Lügen werden unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten weiterhin versuchen, verlässliche Informationen über den Krieg in der Ukraine zu gewinnen. Und mit ihrer Hilfe werden wir hier in HR2 Kultur der Tag immer wieder unter den verschiedensten Aspekten auf diesen Krieg blicken. Dieser Tag ist wie die anderen auch als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.